0: استوراخ قسمت ویژه کمپین شنوا دیه 99 سلام. به قسمت ویژه پادکست اسوراخ برای کمپین شنوا خوش اومدید. تو این کمپین ما و انتا پادکست دیگه هر کدوم برای نابینایان یه قسمت ویژه درست کردیم. البته ما هرچی تولید کنیم نابینا نابیناهاست ولی این تره اسوراخ با قارچ و پنیره. اگه برای اولین بار داری اسوراخ گوش میدی خیلی خلاصه بگم که کار ما تعریف کردن های اساطیریه. جوری که تا حالا تعریف نشدن. چند دقیقه گوش بدی خودت می‌فهمی چه جوری. تو فصل اول و سوراخ داستان های اساتی ریونان رو تعریف می کنیم. این قسمت و بقیه قسمت های ویژه پادکست های دیگه تو کمپین شنووا رو برای همه بفرست مخصوصاً نابینا ها پادکست فارسی دریایی از اطلاعات جالب و به درد بخوره که می‌تونه برای نابینه ها آسون ترین روش دسترسی به اطلاعات باشه. اما چشم چشم از اون چیزاییه که انسان از همون اول پیدایش نسبت بهش کنجکاف بوده براش اهمیت زیادی قائل بود و در موردش کلی داستان سرهم کرده من تو این قسمت چند تا خدا انسان و موجود اساتیری دارم که به نوعی با چشم و بینایی و نابینایی ارتباط پیدا می کنن. یا خودشون رو نابینا کردن یا یه خدایی زده نابیناشون کرده یا از همون اول تعداد چشمشون کم و زیاد بود از یک ثبومه چشم بگیر تا هزار تا چشم ولی قبل از این که داستان اینا رو بگم میخوام به یه سوال جواب بدم. مردم دنیای باستان چطوری می‌دیدن یا اینجوری بپرسن بهتره مردم دنیای باستان فکر می‌کردن چطوری می‌بینن طبق معمول افلاتون و عرسو راجع به این قضیه نظر دادند افلاتون یه شب که داشت پاتیل از زیافت برمیگشت خونه چند تا گوربه رو دید که چشماشون تو تاریکی می‌درخشه و براش سوال شد که چرا اینجوریه الان می‌دونیم علت درخشش چشم حیوانات یه پوششیه که روی چشمشون وجود داره و نور رو برمیگردونه ولی افلاطون که نمی‌دونست به این نتیجه رسید که چشم حیوانات و انسان‌ها یه أشعه‌ای از خودش ساطع می‌کنه اسمش چیزی گذاش که انگلیسیش میشه ویژوال فایر من هر چی ترجمه کنم یکی میخواد بگه ترجمهش این نمیشه یه چیز دیگه میشه همه ما هم ان مسلط به زبان بیگانه و مترجم و منتقد آقا ویژوال میشه دیداری یا بصری فایر هم میشه آتش هر چی خودت دوست داری ترجمه کن ولی من بهش میگم آتیشه چشم اوکیه افلاطون گفت چشم آتش چشم رو میفرسته بیرون اون آتش با نور مهید همراه میشه یه چیزی می سازه به اسم بادی یا ویژن یا جسم بینایی یه مفهومی شبیه لمس کردن با چشم فهم سازوکار لمس کردن برای مردم اون زمان ساده تر بود و بینایی رو هم طبق همین مکانیزم افلاطون زحمتش رو کشید به همین دلیل انسان‌های فانی برای چشم نیرو و قدرتی قائل بودن که اثرات اون تفکر تا الان هم مونده مثلا چشم زدن یه جور قدرته برای چشم بعضیا. یا مثال بارزش این سوپر که چشمشون لیزر میزنه و مثل سلاح عمل میکنه ارسطو شاگرد افلاتون گفت استادم کاملا اشتباه کرده. ما اصلا چیزی از چشممون ساتر نمیکنیم داخل چشم شفافه مثل هوای بیرون که شفافه. این ماده داخل چشم با هوای بیرون با همدیگه ترکیب میشن و یه فضای رسانای بینایی رو میسازن که می‌تونه چیزهایی که داخل هوا هست رو حس کنه. انسان به این شک میتونه ببینه اولش که گفت افلاتون اشتباه کرده بهش امیدوار شدم فکر کردم میخواد بنیانهای نظریه رو از پایه بلرزونه ولی این نظریه هم شبیه لمس کردنه با این تفاوت که آتیش و انتشار چیزی از چش توش نداره دموکریت هم در مورد بینایی نظریه داره دموکریتو باید از درسای دبیرستان یادت باشه همون که گفت اتم ذره سازنده همه چیزه اون انقدر تو نظریه‌اش غرق شد که همه چی رو اتمی می الان میدونیم که به جز بمب و سازمان و نیروگاه و زیردریایی و فندک بقیه چیزا اتمی نیستن تو اگه چیز اتمی میشناسی که من نگفتم کامنت بذار دموکریت گفت فکر کردن و دیدنم در نتیجه اتم ها به وجود میان مثلا وقتی شما یه میمون میبینی به این دلیل که اتم های میمون وارد چشمت میشن و روی اتم های نفست اثر میذارن و میفهمی که میمون دیدی نظریت رو دادی اوکی دستت درد نکنه ولی خب مثال بهتر میزدی براش من از تصور اینکه اتمای میمون برن تو چشمم مرمورم شد حالا باز میمون خوبه تصور کن اگه یه هایی کار دیگه ممکن اتفاق بیفته مثلا دور از اون چشم بیفته به ولش کنستم ولی جدا اگه مثال بهتری میزد از طرفدارای متعصب نظریش میشدم خیلی دوست دارم اتمای بعضی وارد چشم بشه یونانیا که هیچ خیلی از مردم دنیا تا قرنها بعد فیللسوف های یونانی رو عقل کل میدونستن و رو حرفشون حرف نمیزدن اونا فکر میکردن به جای اینکه نوری وارد چشم بشه نوری از چشم خارج میشه و باعث دیدن ما میشه یونانیا ها اینجوری میدیدن ولی بقیه مردم دنیای باستان زیاد در این مورد صحبت نکردن اونا ارادتشون به چشم و جور دیگه ای تو داستانهای های نشون دادن چطوری؟ بعد موزیک ما باید ش جور دیگر خداهایی که با موضوع این قسمت ویژه ارتباط پیدا می کنند از غذا جزء بزرگترین خدایان موجود در اساطیر هستند مثلا اودین گندلات خدایان اساطیر اسکاندیناوی اودین رئیس خاندان خدایان اساطیر نورس یا اسکاندیناوی بود خدای مرگ جنگ وفاداری دانش و خرد شعر سحر و جادو و غیره هم بود بزرگوار به کار گروهی اعتقاد نداشت اودین همیشه به دنبال خرد و دانش بود خیلی دانش داشت ولی راضی نبود و بیشتر میخواست تو یکی از تلاشاش برای به دست آوردن خرد و دانش خودش رو به شکل هیچ هایکر در آورد رفت و یوتنهایم سرزمین قولها تو اساتیر اسکاندیناوی که دشمن اصلی خداها بودند. رفت و رفت تا رسید به چشمه دانش چشمه دانش اسم شبیه یه سری کتابای مخصوص کنکوره ولی برعکس اونا علم و دانش و آگاهی واقعی توشه آب این چشمه ایگدراسیل درخت جهان رو سیراب میکنه. درخت جهان درخت یک نه تا جهان اساتیر اسکاندیناوی بهش وصلن. نگهبان این چشمه میمیر یکی از قولها و اموی قدیم بود. آره خداها و قولها با هم فامیل بودن. تو اساتیر معمولا همه با هم فامیلن. غریبه تو جمعشون راه نمیدن. میمیر قبلا توی جنگ بدنش رو از دست داده بود و فقط کلش براش مونده بود. فکر کن یک کله رو گذاشتن نگهبان چشمه‌ای که هر کی ازش آب بخوره خردمند و دانا میشه. اگه کسی بخواد بدون اجازه از آب بخوره، میمیر چیکار میتونه بکنه؟ تایش میتونه طرفو گاز بگیره دیگه. همین مسئله اهمیت خرد رو تو اساتیر نشون میده. حالا اگه بخوای نزدیک چشمه قدرت یا چشمه زیبایی بشی، از ده طرف بهت حمله میکنن. میمیر هر روز از آب چشمه دانش میخورد و باهوشتر میشد. واسه یه کله خالی همین بسه دیگه اودین رفت پیش میمیر بهش گفت یه لیوان از این آب بده به من از راه رسیدم خیلی تشنم اگه میخوای از آب چشمه دانش بهت بدم باید یه چشم تو در بیاری بدی به من قبل از تو هیچ کسی این کار رو در آوردی؟ بیا این چشمم لیوان آبو بده بیاد اینم آب دانش خیلی دوست داری نه؟ اودین آب رو دانشش آپگرید شد و رسید به ماکزیموم بعد از اون بهش گفتن خدای یه چشم خدای بعدی رع خدای خورشید تو اساطیر مصره خدایای مصری اینجوری بودن که با گذشت زمان پیر می‌شدن رع سالها با سلابت حکومت کرد ولی بالاخره روزگار پیریش هم سر رسید ضعیف شد و نتونست به خوبی از وظایف کشورداری بر بیاد مزه کشور خراب شد قحطی اومد مردم گشنه موندن و دیگه رع رو نپرستیدن اون از اینکه مردم دیگه نپرستیدنش خیلی عصبانی شد ولی چون قدرتش از پرستیدن مردم می‌گرفت نتونست کاری کنه رفت پیش نون پدرش و خدای اولیه اساطیر مصر که یه اقیانوس بزرگ و بیپایانه یعنی نون تو مصر آبه ازش پرسید که چیکار کنه که دوباره قدرتشو به دست بیاره نون بهش گفت برو بشین رو تخت پادشاهی و چشم تو درا را گفت پدر من من دنبال خرد و دانش نیستم که ضعیف شدم هیچکس منو نمیپرسته قدرت میخوام که باهاش حال مردمو بگیرم نون گفت کاری بکن را رفت تو قصرش چشمشو درآورد. چشم تبدیل شد به یه الهه در هیبت مادشیر. رع اسمشو گذاش سخمت و بهش گفت که بره از مردم سنگدل مصر انتقام به و نابودشون کنه. سخمت رفت بین مردم و کشت و کش وحشیانه وحشیانه راه انداخت. هر انسانی میدید میکشت و خونشو میخورد بقیه خدایای مصر رفتن پیش رع گفتن این چه کاری آخه؟ انسان‌ها دارن تموم میشن دیگه. کسی نمیمونه ما رو ها. سخمت گفت دخترم آمار و تو بیار پایین تر سخمت گفت تو کار نیروی جوان دخالت نکن هیچکس زورش به سخمت نمیرسید حتی را که به وجودش آورده بود را همه خودها و چند تا انسان رو جمع کرد و با هم یه نقشه ریختن برای سخمت یه کوکتل درست کردن که خون انسان و مشروعات الکلی توش بود بعد صداش زد سخمت جان یه امشب کشتو کشتار رو تعطیل کن بیا یه چیزی بخور. خسی شدی اینقدر آدم کشتی. سخمت کوکتل رو خورد و خوابید. از اون خوابای سنگین. رع اون رو تبدیل به یه الهه جدید کرد. بنا به های مختلف اسمش باستت یا هاتور. خدایای مصری همش به هم دیگه تبدیل میشن یا با هم ترکیب میشن. اصلا یه جا نمیشن. سر تعریف کردن اساطیر مصر داستان داریم. این الهه جدید هنوز هم وحشی بود و آدم میکش ولی کنترل شده و با دستور قبلی خداها و مردم به همین الهه جدید راضی شدند. باز دستش درد نکنه که همه رو نمیکشه، بعضی‌ها رو زنده میذاره تو اساطیر ایران و هندم خدایی داریم به اسم مهر یا میترا. مهر خدای عهد و پیمان بود. هزار تا چشم داشت. هزار تا ده هزار تا گوشم داشت که این بخشش بمونه واسه یه کمپین دیگه. مهر با خورشید تلو میکرد و از اون بالا مراقب بود که کسی عهد و پیمانش رو نشکنه. من هرچی گشتم بیشتر از هزار تا چش تو اساطیر پیدا نکردم که نکردم شاید یه روز یکی از کشورهای همسایه بده یه اسوره واسهش بسازم با صد هزار تا چش ولی علال حساب تو رشته خدا با بیشترین چشم مقام اول مشترکاً با هند به ما میرسه سردار خونه بکور و بکور. این از خدای بزرگ تو اساتیر مصر و اسکاندینابی و ایران زئوس گندلات خدایان یونان با چشماش مشکلی نداشت اون مشکلش جای دیگرش بود ولی تو اساتیر یونان افراد زیادی رو داریم که با چشماشون و با بینایی داستان داشتن اودیپ یا اودیپوس تراجدی ترین تراجدی تاریخه داستانش مفصله اینجا نمیخوام همش رو توضیح بدم خلاصهش رو میگم یه پیشگو به مادر ادیپوس گفت پسرش باباشو میکشه مادر بین پسرش و شوهرش شوهرش که شاه شهر تپس بود رو انتخاب کرد پسرش رو سپرد به یه چوپان که ولش کنه تو جنگل چوپان دلش سوخت و بچه رو نکش شاه یه شهر دیگه اون رو به فرزندی قبول کرد بی بیخبر از همه چی بزرگ شد یه روز یه مس تو خیابون بهش گفت تو بچه واقعی مادر پدرت نیستی. اودیپوس شک کرد و رفت پیش پیشگو. این یونانی‌ها به پیشگویی اعتیاد داشتن. یه بار نشد پیشگو یه چیز خوب پیشگویی کنه ولی بازم همه می رفتن پیشش. فکر کنم تو پیشگویاشون قرص مورس می‌ریختن. اودیپوس از پیشگو پرسید آیا واقعاً بچه پدر مادرشه یا نه؟ این سوال خیلی ربطی به پیشگویی پیدا نمی‌کنه ولی پیشگو واسه این که پولش حلال بشه از آینده اودیب خبر داد. بهش گفت تو پدرت رو میکشی. با مادرت ازدواج میکنی و ازش بچه دار میشی. خجالت بکش. اودیپوس به ریخت، زد به کوه و بیابون که پدرش رو نکشه و با مادرش ازدواج نکنه. توی راه زد یه پیره و همراهاش رو کش. رفت تا رسید به شهر تپس، شهر آبا و اجدادیش. تو اون شهر یه قول بود به اسم اسفینکس که مردم رو خیلی ازیاد میکرد. جلوی دروازه شهر می نشست و از مردم چیستان می پرسید هر که غلط جواب میداد میکشت اودیپوس وارد شهر شد اسفینگز ازش پرسید بگو ببینم آن چیست که صبح ها تا پا داره بعد از ظهر دو تا و شب سه تا اودیپوس گفت انسان فانی دیگه وقتی بچه است چهار دست و پا را میره وقتی جوونه صاف با دو تا پا را میره وقتی هم پیر شد با عصا را میره برو چار تا درست و حسابی پیدا کن بپرس ارزش جون مردم داشته باشه کردیم مردم به خاطر سختی چیستانت به جواب نمیدن نه خیر از دیدن کله یه زن روی بدن یه شیر با بالای اوقابریزه و زبونشون بند میان وگرنه بچه که تازه زبون باز هم میتونه جواب این سوالو بده واقعا نامیدم کردی قهرمان دیگه به چغولایی برمیخورن اون وقت من گیری چگولی افتادم شانس ما رو ببین اسفیینکس بعد از شریدن صحبت های افسردگی گرفت و خودش رو کشت دییپست بعد از مرگ اسفینکس شاه شد و ملکه رو گرفت ملکه چهار تا بچهم زایید. همه چی خوب بود تا اینکه تا اون افتاد به جون شهر یه پیشگوی نابینا آوردن که جلوتر معرفیش میکنم اسمش تایر سیاسه. پیشگو به دیپوس گفت که قاتل شاه خودشه می‌بینی پیشگوهای یونان چجوری هوای همو داشتن نمیذاشتم پیشگویی یاشون روی زمین بمونه من الان این روحیه رو به جز هیچ قشر دیگه ای سر تو درد نمیارم. ادیپوس پس از کش و های فراوون بالاخره فهمید اون پیرمردی که چند سال قبل کشته بود پدرش بوده. اینی که باهاش ازدواج کرده مادرشه. بچه هاش در واقع خواهر برادران. شوهر امش که همون شوهر امش میشه. ولی شوهر خالش در واقع شوهر خواهر زنشه و الاخر مادرش حقیقت رو که فهمید درجا خودشو دار زد و کشت. ادیپوس هم درجا خودشو کور کرد که دیگه بیشتر از این زشتیای دنیا رو نبینه. حالا اگه از اول پیشگو به مادر آدیپوس حرفی نمیزد، هیچکدوم هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتادا انقدر میگم دنبال پیشگو و رمال و کفین نرو واسه همینه شرط بندی هم نکن داستان نابینا شدن تایرسیاس رو تو قسمت ششم تعریف کردم. یه فلش بزنم و برگردیم. <متصفيق> یکی از مسائلی که هرا و زئوس شاه و ملکه خدایان خیلی سرش با هم بحث و جدل داشتن این بود که تو سکس زنا بیشتر لذت میبرن یا مردا؟ فقط سطح دغدغه خدایان رو ببین. زئوس میگفت زنا بیشتر لذت میبرن واسه همین من باید بیشتر سکس کنم تا لذتامون یکیشه. پس تساوی حقوق زن و مرد چی میشه؟ ولی هرا عقیده داشت مردها بیشتر لذت میبرانند و تساوی حقوق زن و مرد بخوره تو سرت کار. اگه الهه ازدواج نبودم یه دیققم باهات زیره سخت نمیموندم بعد از بحثای فراوون و بینتیجه تصمیم گرفتم پیش یه نفری برن که هرا از چند سال قبل آشنایی کوچیکی باهاش داشت تایر سیاس یه مرد بود یه روز داشت تو کوه قدم میزد که دو تا ما رو در حال جفتگیری دید کرمش گرفته با چوب دستیش زد به ما رو هرا از این حرکت اصلا خوشش نیومد تایر سیاس رو تبدیل به زن کرد تایر سیاس هفت سال زن بوده تو این مدت بچه‌ام زایید تا اینکه یه روز دوباره داشت تو همون کوه قدم میزد که دو تا مارو دید که در حال جوفیری تو همون پوزیشن هفت سال پیشن این دفعه کاری با مارا نداشت و از کنارشون رد شد هرا از این حرکت خوشش اومد و اونو دوباره تبدیل به مرد کرد این آدم کسی بود که هرا و زعوس رفتن پیشش برای پی بردن به جواب مهمترین سوال مشترک بین خدایان و انسان‌ها بالاخره کی بیشتر تو سکس لذت میبره؟ تایر سیاس به هرا و اینجوری جواب داد اگه لذت سکس رو ده تا در نظر بگیریم زن نه تا لذت میبره و مرد یکی کاش اون روز دوباره چوب دستیمو میکردم تو چش چاله اون مارا هرا از شنیدن واقعیت ناراحت شده تایر سیاس رو کور کرد تایر سیاس رو کشید کنار و بهش گفت من از طرف زنم عذ میخوام اون از این که تو سکس خیلی بیشتر لذت میبره یه مقدار عصبانیه چشماتو نمیتونم بهت پس بدم چون هرا به بفهمه دوباره میبینی بلای بدتری سرت میاره عوضش بهت قدرت پیشگویی میدم برو و به این ترتیب تایر سیاس شد یکی از شخصیت های مهم پیشگو تو داستان های اساطیر یونان و همینطور مشخص شد که زناسدی صدی 90 لذت میبرن و مردا صدی 10 این داستان یه ورژن دیگه هم داره که اونجا تایر اتفاقی آتنا رو در حال هموم کردن می‌بینه. از تو سوراخ در هموم زنونه نره بدبخت داشته تو جنگل قدم میزده میرسه به یه رودخونه و چشمش میفته به آتنا آتنا کورش میکنه تا بعد از اون حواسش باشه که چیزی رو که نباید نگاه کنه نگاه نکنه. مادر تایر سیاس انقدر به درگاه آتنا راز و نیاز میکنه که آخر سر آتنا دلش میسوزه و بهش قدرت بینایی قوی تری میده یعنی پیشگویی. اگه بخوام یه مثال دیگه از مثال‌های بی‌شمار کردن تو اساطیر یونان بزنم میتونم به تامیریس اشاره کنم. یه نوازنده ماهر که میوزها رو به چالش دعوت کرد. چالش کی بهتر میتونه ساز بزنه؟ میوزها کیان نه تا الهه که مسئولیت الهام کردن به هنرمندا رو به عهده داشتن اینجوری بگم هنر نزد اینا بود و بس هر هنرمند یونانی در هر زمینه ای میخواست اثر هنری خلق کنه باید فرم پر می‌کرد و میرفت تو صف انتظار برای الهام از طرف میوزها نفوذ فوق‌العاده زیادی هم داشتن و به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه نمیدادن تو این حوزه نفس بکشه تامریس یه همچین شخصیت‌هایی رو به چالش کشید آخه مگه کیهان کلهوری که همچین کاری میکنی برای برگزاری مسابقه از داور و تماشاچی بگیر تا هر جنمندهی که تو شعای پنج کیلومتری محل مسابقه بود خریداری شده بود با همشون همه هماهنگ شده بود تا میریز تو این مسابقه نوازندگی شکست خورد. میوزها ها چشماش رو از حدقه در آوردن قابلیت شعر گفتن و زدن رو هم ازش گرفتن و فرستادنش بره خونشون قولها و موجودات عجیب و غریب تو اساطیر یونان ریختن و هر کدوم یه چیزیشون هست. چند تایشون به کار این قسمت میان. اولیشون گری ها هستن. سه تا خواهر پیر و, و قرقرو. و یه چشم و یه سری دندون اشتراکی دارن و سه تای استفاده میکنن. کمونیسم در ترین شکل ممکن. من نمیدونم که چشم و دهن رو همزمان عوض هم می‌کنن یا شیفتی. مثلا هر کدومشون در روز 8 ساعت چشم داره، 8 ساعت, های ساعت هیچی. بعد ساعتای شیفتشون چرخشی یا نه اگه چرخشی نباشه در حق اونی که شیفتش دوازده شب تا 8 صبح خیلی زور میشه فکر کن 16 ساعت شب کنی تا چش بهت برسه بعد که نوبتت رسید چشم‌ها رو بذاری سریجاشو ببندیشون رو بخوابی این از ها که میشه گفت یک سوم چشم داشتن یه سری موجودات هستن که یک چشم دارن سیکلوب‌ها سیکلوب‌های اولیه بچه‌های گایا الهه زمین و اورانوس خدای اولیه آسمون بودن فنی و آچار به دست بودن. تو زندگی سختی زیاد کشیدند. اول که تو رحم مادرشون گایا زندانی شدند. به همراه تایتانا، برادر و خواهرشون و قول دیگه به اسم اکاتون قول هایی که 50 تا سر و 100 تا دست داشتند. بعد که کرونوس، شاه تایتان ها باباش اورانوس رو شکست داد و حکومت رو به دست گرفت، ها رو توی تارتاروس، خدا و مظهر جهنم زندانی کرد. موقعی که زئوس تو جنگ تایتانا داشت با تایتانا می‌جنگید، این سه برادر رو از زندان آزاد کرد. اگه این اولین قسمت از اسطوره که گوش میدی از این همه اسم شوکه نشو اونایی که از اول گوش کردن عادت دارن و اینا براشون خاطر است پیشنهاد میکنم تو هم بعد این قسمت بری از اول گوش بدی این سه قول نسل اولی سیکلوبا بودن یه نسل جوانتر هم دارن که اودیسیوس توی ماجر و جوییاش پولیفموس معروف ترین سیکلوپ این نسل رو کور کرد تو قسمت مربوط به اودیسیوس بهش میرسیم قول بعدی یه قول چشم به اسم آرگوس سدچشم این آرگوس روز آخر عمرش رو توی قسمت ششم پادکست استوراخ گذارند و همونجا مرد در مورد هیکل و شکل و قیافش خیلی صحبتی تو اساتیر نشده فقط گفته شده که همه چی رو میدید همه چی رو این خیلی بده من خیلی چیزایی که با این دوتا چشم بینم رو دوست ندارم ببینم بعد فکر کن تا چشم داشته باشی چه چیزایی که ن فقط یه خوبی داره اونم این که هیچ هیججوره نمیتونه بهت نزدیک شه یا بعضی ها هستن از این شوخی ها میکنن که میان چشماتو از پشت میگیرن میگن بگو من کیم اونها دیگه نمیتونن این شوخی خیلی باحال و باهات بکنن فقط هکاتون کایرا اون قولای 50 سر و صد دست که چند دقیقه پیش گفتم اونها میتونستان این شوخی رو با ارگوس بکنن که اونها هم اصلا اهل شوخی نبودن یه نکته ظریف دیگه اینه که این صد تا چشپ کجا جا شده تو بعضی نقاشی‌ها کل بدن آرگوس پوشیده از چشمه یعنی موقع خوابیدن موقع نشستن موقع گلاب برود و مواقع دیگه همش از نظرگاه اول شخصه این آرگوس وقتی می تعداد زیادی از چشماش باز بود و میدید واسه همین نگهبان خوبی بود و شغلش هم نگهبانی بود ولی هرمس خدای دقلبازی و پیامرسون خدایان با نواختن فلوت کاری کرد که همه چشماش رو ببنده و به خواب عمیقی فرو بره دیگه از اون خواب بیدار نشد چون هرمس معمولیت داشت به دستور زئوس بکشتش به نظر من که راحت شد خب دیدی که چشم و بینایی در اساتیر چقدر مهمه نه فقط اون حس بینایی که یکی از حواست پنجگان است بلکه دیدن با چشم عقل که آگاهی و خرد و شعور میاره خرد چیزیه که خداها حاضرن به خاطر چشمشون رو فدا کنن خرد و قدرت علاته اهمیت چشم اونقدر زیاده که وقتی هرا تایر سیاس رو کور کرد زوس بهش نسخه پریمیوم بینایی یعنی دیدن آینده و پیشگویی رو داد. امیدوارم از خداها، انسانها و موجوداتی که توی قسمت ویژه کمپین شوا معرفی کردم لذت کافی رو برده باشیم اگه کافی نبود من از طرف اساتیر عذرخواهیم میکنم یه بار دیگه میگم بقیه پادکست های کمپین شنووا رو گوش کن هر کدوم از زاویه نگاه خودشون به نابینایی می و قسمت های خوبی آماده کردم اگه از استرا خوشت اومد که چه بهتر؟ قسمت های رو گوش کن اینستاگرام استراخ رو دنبال کن و نظرات تو بگو. تا خداهای دیگه خدا